0: I'm driving home for Christmas. Achso, nee. Herzlich willkommen zu Heute Couch, Morgen, Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich begrüße Saini Sabané. Bist du noch da? Ja, ich
1: dachte, du singst jetzt.
0: Nee. <lacht> <lacht> ich hab schon gesungen. Ich hab schon gesungen. Achso! Ja. I'm
1: driving home for Christmas.
0: I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Yeah. Yeah.
1: Ja, schönen guten Tag. Wir sind auf dem Weg. Also ich zumindest. Ähm, äh, ich habe äh, so den einen oder anderen äh, Kommentar auch in den sozialen äh, Medien gesehen, dass du, ähm, wenn du noch irgendwie zur Familie willst, hättest schon längst loslaufen müssen, weil <lacht> Züge werden wahrscheinlich nicht fahren.
0: <lacht> oh Gott. Ja, und ich musste auch noch umplanen. Ja? Du weißt ja, dass mein Vater ähm, schwer an Long-Covid erkrankt ist und die sollten eigentlich kommen. Jetzt hat er wieder einen Abfall, einen Rückfall gehabt. Und jetzt äh, machen wir es so, dass wir am 24. zu Hause sind, zu dritt feiern, äh, kleine Familienfeier, mhm. unter uns auch zum ersten Mal. Dann sind wir, ja, jetzt, mhm. äh, jetzt zelebrieren wir das Ganze mal als Familie, was ich auch sehr schön finde. Und dann werden am nächsten Tag eben meine Eltern gekommen. Aber jetzt fahren wir am 25. tatsächlich hin. und deswegen Mit ich noch dem kurz, Auto? Ja, so ein Zwischending über die Großeltern nach Nürnberg und dann von Nürnberg eben ähm, nach, nach Kassel mit dem ICE. Ähm, dann diese zwei Stunden, weil ich wollte nicht die ganze, das ist das ist immer so eine lange Fahrt. Und mit dem Kleinen Auto, das ist immer so, ja, es ist nicht ideal, ähm, einen Zweijährigen da äh, dreieinhalb Stunden an den Kindersitz zu fesseln. <lacht> die Eltern Einen sehr
1: sagen. aktiven Zweijährigen <lacht> kann man ja auch genau. so sagen.
0: Ja, das kannst du hinzufügen. Ähm, und deshalb äh, haben wir uns entschieden, dann, dann buchen wir da noch den ICE, der natürlich so zwei Wochen oder anderthalb Wochen also vor Abfahrt, nachdem wir es gebucht haben, auch dann gut teuer ist. Du hast kein Schnäppchen äh, gemacht. Es äh, war, war jetzt kein Schnäppchen, aber das war eben dem geschuldet, dass wir es jetzt unbedingt machen wollen, auch so. Und deswegen fahren wir mit dem Zug. Ja, ähm, ja
1: aber, aber ja. Ihr, ihr fahrt äh, quasi nicht in München los. Ähm, wirklich böse Zungen behaupten ja, dass das nichts wird. <lacht> es ja. ist wirklich, also für alle, die darauf angewiesen sind, alle Zuhörer, wir drücken euch die Daumen, dass das klappt. Ähm, dass das was wird und diese ganzen äh, Spotter und Neider, dass sie kein Recht äh, haben werden, aber ähm, aufgrund des hohen Krankenstandes etc. pp. und auch vorher schon ausfällen, ähm, ja. wird halt immer geungt, dass das, dass das nicht so gut klappen wird. Ähm, also Driving Home for Christmas beginnt oder hat schon längst begonnen, bei mir ja auch. Ähm, und ich werde auch nicht mit dem Zug von München aus oder von, vom Süden aus starten, um nach NRW kurz zu kommen, muss ich diesmal sagen, diesmal kurz zur Familie, sondern ich bin ja schon längst unterwegs, mhm. aber bei mir hat es nach einem traumhaften Start, ich hatte einen der wunderschönsten Sonnenaufgänge meines Lebens, wenn also nee, es war der schönste Sonnenaufgang meines Lebens, muss ich einfach sagen, ähm, auch ein bisschen so aufgrund von Wetterchaos und Bahn und so weiter, ähm, durfte ich ihn erleben, war genau das richtige Timing, aber danach ging ungefähr alles schief. Also mein Driving Home for Christmas hat äh, direkt nicht gut angefangen. Alles hat sich einen Tag verzögert, weil ich an dem Tag, äh, was war es der? Also jetzt nicht mehr letzte Woche, äh, als die Züge ausgefallen sind aufgrund von war das Eis? Dienstag? Äh, Oder? Aufgrund von Eis und äh, Kälte. Dieser richtig, richtig, richtig kalte Morgen, ja. als dann auf einmal, ich habe das noch abfotografiert, ich habe wirklich jede Bewegung, die ich irgendwie im DB-Navigator hatte, habe ich ähm, fotografiert. <lacht> ich das nie mehr vergesse. Also erst hieß es nur, es gibt Unregelmäßigkeiten, dann wurde es immer roter, röter, ähm, Züge fallen aus. Wobei, da muss ich auch nochmal einen Tipp an alle... Äh, Zuhörer geben, wenn man im DB-Navigator immer nur in der ersten Ansicht bei der Reiseauskunft die Züge sieht, steht da noch nicht, dass der ausfällt. Ist für mich ein Unding, ähm, sondern man erst muss... wenn man draufklickt, ja. kommt dann kleines hinten unten, auch nicht riesig fett mit Störer oder irgendwas, was durchläuft, sondern da kommt dann ein kleines rotes X oder so, Zugfeld aus. Ja. Äh, dann habe ich den aber vorher als normal scheduled oder mit ein bisschen Rohe Zeitverschiebung oder aktuelle Meldungen liegen vorgesehen. Und es war aber wirklich so, viel so viel aus. Erstmal irgendwie Störung im Süden, dann Reparatur am Zug stand auch mal dabei, dann Verspätungen ohne Ende, also schon bis der Einfuhr äh, Richtung 45 Minuten. Ähm, dann auf der Strecke Verspätungen, weil die Züge aufgrund dieser vielen, vielen Unregelmäßigkeiten nicht in die S-Bahnhöfe einfahren können, konnten und da Schlange gestanden sind, äh, bis äh. sie dann reinkamen, Wiederverzögerung und äh, dann am Ende nicht einlaufen in, in Züge, äh, in War Bahnhöfe, ja alles dabei. Durften nicht einlaufen, mussten wieder umkehren. Ähm, ich wurde zum Teil, äh, ja, ich bin einfach, auf einmal musste ich aussteigen, in the middle of nowhere, und dann auch wieder top Taktung für eine Großstadt, 20 Minuten später ja, kommt dann die nächste S-Bahn, also da frage ich mich wirklich manchmal, wow, wie funktioniert das überhaupt, ich fahre nicht so häufig, merkt man, weil alle, die viel mit der MVV unterwegs sind, die haben auch gesagt, das kann, das kann passieren, das so Schnee und Eis, das können wir nicht, ist aber auch, finde ich, total überraschend in Bayern, also Schnee und Eis, äh, wann, wann hat man das denn mal? Das hat man ja nie. <lacht> Ironie. Ähm, also für mich eine Katastrophe. Ich habe meinen mhm. Flug verpasst, ähm, obwohl ich wirklich so viele Stunden vorher schon unterwegs war und noch den Sonnenaufgang gesehen habe. Weil ja eben kein Zug kam, konnte ich mir den Sonnenaufgang Sehr am scharberger See anschauen. Ein Traum. Der Nebel stieg auf vom See. Die Vögel flügen also, Es war toll. Es war wirklich toll, aber es kam kein Zug. Es Und kam kein war Zug. Sehr kalt. Sehr kalt. Ja.
0: Und das heißt, du hast auch deinen Flug verpasst dadurch.
1: Ja, absolut. Keine Chance. Also, als der in der Luft war, äh, saß ich, war, saß ich da in einer S-Bahn? Ich glaube, da saß ich da mittlerweile mal wieder in einer S-Bahn. Ähm, aber es, es war, ich war noch nicht mal ansatzweise am Flughafen. Und ich habe auch vorher alles überlegt, Hauptbahnhof aussteigen, Edmund Stolber am Hauptbahnhof direkt einchecken. Äh, ach nee, geht ja nicht. <lacht> wir haben kein Transrapid. Und du bist auch nicht ähm, in zehn Minuten. Lufthansa-Bus, <lacht> weißt du, wir sind doch beide auch Fans vom Lufthansa-Bus, der vom Münchner Hauptbahnhof ja. zum äh, zum Flughafen fährt. Aber er war natürlich komplett überfüllt. Und ähm, er, ich wäre auch zu spät am Hauptbahnhof angekommen, weil genau vor dem Hauptbahnhof, Dank der Münchner Stammstrecke, die wir ja nun mal nur haben, da geht halt alles über die gleiche Strecke, alles über die gleichen S-Bahnhöfe und da haben sie alle Schlange gestanden mhm. morgens, bis sie wieder reinkommen. Also auch die Leute, die im Berufsverkehr unterwegs waren, haben alle ständig telefoniert, ich komme zu spät, es wird wieder nichts und so. Also ich habe es jetzt einmal mitgemacht, yay, ich war dabei. Ähm, ja, und mache ich so nicht und mehr. Learning. Und das ist, wieder, ja. genau, das ist wieder mein Learning daraus. Ähm, ich werde in Zukunft eine Vorübernachtung mhm. am Münchner Flughafen einplanen, wenn ich morgens einen Flug habe. Das ist einfach zu riskant, egal ob mit dem Auto und dann ist da wieder Stau oder Theater ähm, oder mit dem Zug oder S-Bahn. Ich werde übernachten, denn am nächsten Tag ging der Flug dann, weiß ich nicht, relativ früh morgens auch wieder raus und ich war das, tiefenentspannt. Das, machen, das war das Beste, was ich jemals ja, gemacht
0: habe. Das machen meine Eltern seit Jahren. Weil die müssen natürlich, also meine wir, also du, äh, also egal, Münchner Umland oder München, du brauchst ja mindestens eigentlich eine Stunde, musst du einplanen, es sei denn, du nimmst jetzt ein Taxi oder wirst hingebracht. Ja,
1: anderthalb, also ich müsste mit, du planst, eigentlich zwei. Genau, so, aber ja. ich ja
0: aus, aus ähm, München, Schwabing, müsste ja auch immer, also mit der, mit der S-Bahn brauche ich auch 45 Minuten hin und wenn dann irgendwas ist, so mit dem Auto, ja, könntest du eine halbe Stunde schaffen. Machst du aber auch eher selten, gerade wenn du dann irgendwie ein kleines Kind dabei hast, weil dann müsstest du ja jedes Mal auch äh, einen Kindersitz irgendwie mitbuchen. Parking und also es ist etwas ein bisschen komplizierter. Und meine Eltern, wenn die von ihrem vielleicht von ihrem Kaff, von unserem Kaff, ich bin da ja auch groß geworden und Kaff total lieb gemeint, Nach und die fliegen immer, Frankfurt ist der nächstgrößere, ja, in Hessen, dann müssen die immer zwei Stunden einplanen, um dorthin zu kommen. Das heißt, die machen seit Jahren das immer so, dass sie am Vortag anreisen, übernachten in einem Flughafenhotel und dann, das ist, glaube ich, auch einfach der größte Tipp, weil die meisten glauben, dass das richtig, richtig teuer ist. Nee, und war nicht. Genau, und es gibt natürlich da auch jetzt jegliche Möglichkeiten, du kannst dafür... In einem Fünf-Sterne-Hotel für 500 Euro die Nacht und kein Limit, aber du kannst auch für günstiger einfach in einem ganz normalen Flughafen Hotel übernachten und hast das ganze Theater am nächsten Tag nicht.
1: Genau. Es gibt viel, viel mehr Flughafenhotels als früher. Das waren Hotels, die ich gar nicht kannte. Also die Marken schon. Also es gibt da, was weiß ich, NH, Moxi etc. Alles Mögliche. Ich sag mal, auf einer anderen Seite. Nicht die, die man immer sieht. Da gibt es auch Novotel etc. PP natürlich. Es gibt alles mittlerweile. Und das preis leistungs stimmt total. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, wenn Messen sind. Aber ich habe einfach Glück gehabt, ähm, und, 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 ja, und, ja, Budget, du hast auch immer irgendwo noch ein B&B &B oder ein Ibis oder was auch immer. Ähm, also, es, ich würde sagen, für die Nerven und dafür, dass du dann da immer einen gesicherten Shuttle hast, also so entweder öffentliches Bussystem oder Flughafenshuttle oder private Shuttle, die teilweise auch mit den Parkhäusern zusammenarbeiten, ähm, ist das, ja, ist das so entspannt gewesen, dass, äh, ja, das hat es alles wieder so ein bisschen ähm, ja, ins rechte, rechte Licht gerückt. Man muss auch nicht so knapp planen und aus dem Umwand äh, morgens da anreisen, weil manchmal gibt auch gar keine, da fordern keine vernünftigen Züge oder man will im Dunkeln nicht. Das war so ein bisschen meine Sorge. Ja. Also das war toll. Ähm, und klar, alle anderen, du hast natürlich Menschen gesehen in der S-Bahn, die, die sind richtig weit weggeflogen. Für die ging es jetzt wirklich auch schon in das Flying Home vor Christmas. Ähm, und die waren natürlich ein bisschen verzweifelter, weil
0: oh Gott, das dann so ein Fernstreckenflug,
1: wenn der dann oh. weg ist und du dann irgendwie gucken musst, wie du nach, was weiß ich, Indien oder wo auch immer kommst, das ist dann noch eine andere Hausnummer. Da ist die Stimmung Aber dann ja, nicht so
0: entspannt. Oh nee. Gott.
1: Ich habe ja. tatsächlich gesehen, dass ich auch noch Glück hatte. Die Condor hatte extrem billige Flugpreise noch. Die Maschinen waren nicht ausgelastet. Ich hatte wirklich Glück. Hotel bezahlbar, Flug extrem günstig, also schon unverschämt, schon, schon nicht mehr nachhaltig, wie wir sagen würden. Ja. Aber ich habe einfach Glück gehabt. Und ähm, ich hoffe, dass alle anderen... Gut angekommen sind, ja. ja. Also, das, dass sie jetzt schon bei der Familie sind.
0: Ja, und äh, ich habe auch direkt daraus gelernt, denn ähm, ich habe ja schon verkündet, dass ich im Februar mit der Familie nach Ras al Khaimah und dann weiter mhm. nach, nach Kapstadt fliege. Und ähm, da gibt es die wunderbaren Emirates-Verbindungen, ja, das heißt äh, München-Dubai, dann Ras al Khaimah und dann ist aber unser Flug nach Kapstadt nächsten Morgen um, äh, ich glaube, um 9 Uhr. Also, wir sind dann ein paar Tage in Ras Al-Khaimah und ähm, der, der Weiterflug ist dann am Morgen zum 9. Und dann die Stunde, also wir müssten, glaube ich, nachts um 4 aufstehen. Da habe ich uh -huh. gesagt, okay, nee, warte mal, wir machen das anders. Äh, wir kommen dann am 19. zurück. Ja, genau, 19. Februar und am 20. ist der ist der Flug nach Kapstadt, sodass wir vom, 9, am 19, vom 19. auf 20. habe ich jetzt ein, habe ich gestern gemacht, ein Flughafenhotel in Dubai gebucht. Und das kostet ja. für drei Personen 112 Euro. Also.
1: Und die sind ja, also die haben so Top-Hotels nähe oder am Flughafen äh, Dubai, das ist ja wie nochmal so eine kleine Auszeit, ähm, wo man sich dann auch wohlfühlt und nicht. Ja. Und nicht stell dir, in oh, Stress, was genau, ja. ich
0: mal morgen zum vier, dann in die Transfer, dann Koffer, dann hast du ein kleines Kind dabei und dann zum Flughafen. Und, oh. und äh, total cool ist ja auch, dass man häufiger am Vorabend, das haben wir in Frankfurt mal gemacht, einchecken kannst. Und in Frankfurt brauchst du noch nicht mal irgendeinen Shuttle nehmen. Da gibt es ja auch Hotels, wo du, da kannst du einfach äh, dann auf einmal laufen. Ja, Läufst du ja. So hin und äh, musst, glaube ich, noch gar nicht mehr. Ich glaube, du kommst gar nicht mehr irgendwo raus. Ich glaube, da läufst du irgendwie durch so, durch so Katakomben. Also so ein Fingersystem. Ja, Fingersystem, so ein genau. Halt Sehr so gut, ja, genau. Und dann kannst du auch am Vortag zum Beispiel deinen Koffer abgeben. Also, das ist eine genau, äh, da gute Möglichkeit.
1: Das jetzt hier äh, auch wieder als Tipp für die Zuhörer. Das ist, ähm, ja, ich denke mal, die meisten werden es kennen. Ich bin damit groß geworden. Das gab es bei den Charterfluggesellschaften, Also eben wie früher äh, bei meiner Firma bei LTU gab es das, äh, ja, war das Usus eigentlich. Mhm. Ähm, bei der Connor ist das teilweise noch, bei, ab und zu sehe ich es noch irgendwo. Aber da würde ich euch empfehlen, schaut es euch immer vorher an. Das liegt ein bisschen am flughafen und an der Airline, also ah, ja. ob die Gepäckabfertigung quasi schon, der Schalter schon geöffnet wird am Vorabend und man schon das Gepäck loswerden werden kann ja. ähm, und ob sich das dann auch eben lohnt. Also ist das Hotel äh, so gelegen oder ist Parken und so weiter so gut möglich, dass man den Vorabend Check-in machen kann und das Gepäck los wird. Ähm, ja, ist. Ich glaube, ist wie ja, wie du auch gesagt hast, wir lernen auch immer wieder aus unseren Fehlern und können auch immer wieder nur wiederholen, was wir im Podcast schon so oft gesagt haben. Ihr seid natürlich etwas abgesicherter, wenn ihr alles aus einer Hand gebucht habt. Aber aus dieser einen Hand ist halt meistens die Deutsche, äh, Deutsche Bahn nicht mit dabei. Das heißt, wenn die zu spät kommt, dann hilft selbst die, äh, die, die, ich sag mal, die Veranstalter, die Pauschalreise nichts. Ähm, weil wenn das äh, was ist ich, S-Bahn-Ticket, wenn man sich das so organisiert hat, dann ist es egal, ob die Deutsche Bahn zu spät kommt. Die gehört dann nicht in diese Kette ja. ich sag mal, der einen gebuchten Leistungen. Und ansonsten, wenn man aber einen Zubringerflug gebucht hat oder, 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 und da gibt es Unregelmäßigkeiten oder ein Flug fällt aus, hat man, hatten wir dieses Jahr auch häufiger, dann hat man ja Anspruch darauf, dass man da eben nicht aus der eigenen Tasche ähm, am Ende alles bezahlen muss, ja. wenn sowas schief geht. Aber ja, das... Sonst, äh,
0: ja, ich ich wollte gerade noch eine Verbindung zum Fußball wiederziehen. Sonst ist nur ja. noch die Hand Gottes. <lacht> Ja.
1: die machte ich dann äh, nach wie vielen Jahren warten auch mal? 36,
0: ja. Da fliegst ja, du nach, nach Buenos Aires. Da war ich so. übrigens auch noch nie. Ich habe eine Frage. Ah,
1: aber das, ah, das wäre was gewesen für unsere letzte Folge haben wir ganz vergessen, das wäre eine, oder ich habe es ganz vergessen, das wäre nämlich eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, glaubst du, dass jetzt mehr Menschen Argentinien mit in ihre Reisepläne, in ihre Reisewünsche-Bucketlist aufnehmen, weil das irgendwie teilweise sehr lebensfroh, sympathisch, tanzend rübergekommen ist und natürlich die feiernde, die feiernden Millionen Menschenmassen dann äh, auch hinterher, nach dem Spiel, äh, beim Empfang etc. pp.?
0: Ich glaube schon, dass es jetzt wieder mehr im Bewusstsein ist, da dort mal die Potenius zu besuchen. Ich glaube und auch aber mal so auch,
1: Gaucho Grill oder ja, sowas. Barbecue. So ja, ja. Es,
0: es kann schon sein, dass so diese diese Kultur einfach noch, mal, noch mal wieder mal zu, zu erleben. Ja, und in, den, in der Berichterstattung ist ja auch immer rausgekommen, dass es wurde ja auch nicht müde zu, be, zu, zu, zu erwähnen dass es Argentinien so schlecht geht. Ne? Sehr, sehr hohe Inflationsrate, Wirtschaft am Ende und dass ähm, das jetzt sozusagen auch dafür sinnbildlich wieder sein soll, dass Argentinien wieder aufsteht. Ja, Das ist ja gerade bei so einem religiösen Land und auch Fußballverrückten Land, da wird das ja sehr zusammengebracht. Und ich wünsche es natürlich dem Land und den Menschen, dass Argentinien da jetzt wieder mehr mehr Freude hat am Leben und an den Dingen, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert haben, vor allem wirtschaftlich, ja. weil es ja sehr vielen... Argentiniern anscheinend nicht so gut geht und deswegen äh, macht dieser und Sieg dass vielleicht Hoffnung. Besucher
1: kommen, das hilft. Genau. So ein bisschen hilft das so fürs Bruttoinlandsprodukt, ähm, dass Besucher kommen. Jetzt müssen wir erstmal mal ankommen, äh, dass wir unsere Familien sehen können, dass wir Weihnachten feiern können, ähm, dass genau. bei dir dann der ICE funktioniert, bei mir dann tatsächlich äh, eher die Regionalen, weil meine Reise ging ja von München. Über Teneriffa, dort hatten wir ja auch schon berichtet, ähm, wir haben es geschafft, <lacht> zum 50-jährigen Bestehen des loro Parkes zu kommen, zur Zeremonie und dort auch äh, eben Interviews zu führen mhm. und äh, dann von dort zurück über den Süden wieder, weil das war im Norden, da bin ich zurück in den Süden nach äh, Teneriffa, von dort geflogen nach Düsseldorf und jetzt mit den Regionalen unterwegs zur Familie und konnte das deswegen noch verbinden. Und äh, ja, meine Nichten, jetzt sind es schon Das zwar. ist schön, das ich ist will. schön.
0: Ja. Bist du denn in Weihnachtsstimmung, Sandy
1: Ja, und das ist auch noch äh, vielleicht was Nettes zum Schluss, auch ein Learning. Ich habe ganz oft gedacht, dass man ja, nicht richtig in Weihnachtsstimmung kommt, wenn man jetzt nicht irgendwie Weiße Weihnacht, Adventsmärkte, Christkindelmärkte, Weihnachtsmärkte, Glühwein, Deko, Weihnachtsdeko und Weihnachtsbeleuchtung und so überall hat. Äh, bei, ich sag jetzt mal bei uns in unseren Gefilden. Ähm, tatsächlich ist im Süden ja schon eher jetzt äh, Tauwetter und so weiter. Und ja, ähm, ja, äh, auf Teneriffa fand ich die Lichtinstallationen und die Dekorationen, so schön, also wirklich so schön, die feiern ja auch eben sehr stark die Heiligen Drei Könige dann eben noch am 6., mhm. die waren auch schon aufgebaut, die sind ja schon auf dem Weg, so ungefähr. Ähm, äh, die, das, hat mich, das hat mich dazu gebracht, dass ich eventuell nächstes Jahr äh, wegfliege. Vielleicht, ich hoffe, die Familie wird es mir nicht ganz übel nehmen, wenn ich das jetzt hier spoiler, vielleicht auch mal über Weihnachten. Weil... <lacht> Das ja, war ja, ja. so schön. Es war so schön gemacht. Auch die, 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 die Weihnachtssterne, die ja da natürlich wachsen und viel und überall. Und ich bin so in Weihnachtsstimmung gekommen dadurch. Ja, doch, ähm, man kann vor oder vielleicht auch an Weihnachten auch mal wegfliegen.
0: Ja. ja, das möchte ich auch unbedingt mal erleben. Ich würde sogar auch ganz weit weg Thailand oder so vielleicht. Ja,
1: genau. Ja. 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 Vielleicht äh, treffen wir uns dann da.
0: Das machen wir. <lacht> Vorher wünschen wir... Allen noch schöne Weihnachten. Ja?
1: ja, wir bedanken uns bei allen, die dieses Jahr mit uns einen Podcast aufgenommen haben. Ich fand es war ein sehr buntes Jahr. Vielleicht so der, als, als Mini Rückblick, wenn man sich alles anschaut, was wir für Destinationen hatten, da war das dieses Jahr besonders vielfältig. Muss man einfach sagen. Ja. Also die ganze Welt dabei, alles vertreten. Also alles nicht, aber wir haben <lacht> so alles. viele Ecken angerissen. Ähm, fand ich ganz toll. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, kommt alle gut ins neue Jahr. Alles Gute für 2023. Ähm, vielen Dank, Dominik, an dich und ähm, ja, auch liebe Weihnachtsgrüße an alle Kollegen bei FTI. Und äh, wir sind jetzt raus und machen jetzt äh, Driving Home for Christmas.
0: Sandy, lieben Dank dir. Alles Gute für 2023 an euch und wir hören uns dann ganz bald wieder. Macht's gut. Bis im neuen Jahr.
1: Bis dann. Tschüss.